0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro show donde tendremos como invitada a la mexicana Monserrat Conejo Ruiz que estará peleando este jueves en la pelea estelar de Invicta FC. También recordarles seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales arroba Entre Rounds y también vamos a estar analizando todo lo que sucedió el día sábado en el último evento de UFC Fight Island con toda la polémica, todos los resultados y todo el análisis. Sin más rodeos, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel del día de hoy, de todos los días, señoras y señores. Balú Vargas, entre el Gollito Pérez. Y quien les habla, Andrés Lichwell. ¿Cómo estás, Golito? Te veo contento. ¿Qué pasó, hermano?
1: Hoy, hoy, hoy estamos de manteles grandes, de alfom- alfombra roja. Un Ay, día muy bonito para mí. Este, Les tengo buenas noticias. Muy buenas noticias.
2: Pues dile, güey.
1: ¡Ah, ya lo digo!
2: ¡Ya lo digo! ¡Ah, ¡Ya hay
1: tiro! ¡Ya hay tiro! ¡Eso! Eh, eh, próximo mes, agosto, en Connecticut, ¿cómo, cómo se pronuncia? A ver. Así, Palo, así no es pedo, Connecticut, Palo, Connecticut,
2: Connecticut, Connecticut.
1: En Connecticut contra Josh Hill, eh, un peleador eh, muy, muy bueno, explosivo, tiene 19 victorias, 3 derrotas, eh... Chaparrito, pues, eh, mide 5-6, entonces va a ser una pelea muy interesante, explosivo, ya me estoy preparando muy bien, bueno, ya me he estado preparando desde hace mucho, eh, no tenía peleador todavía, no sabía qué fecha, pero sabía que iba a ser pronto, eh, y pues emocionado, ¿no? Emocionado porque era lo que estaba esperando, y, y bueno, vamos a darle, vamos a darle la mente al el objetivo, oro. que Ay. el objetivo es ganar esta pelea. Al 100, Goyo, al 100, vamos a esa pelea. Así es, al 100, vamos a ir al 100 a reventar.
0: Balu, ¿cómo estás?
2: Pues aquí ya pecando la noticia esa, quiere decir que tengo que bajar 30 libras más para ayudarle a este güey a entrenar, porque me voy a meter a su campamento que no quiera. Ya había bajado 10 o 15 y muy contento, pero ahora ya con esta pinche noticia que va a pelear, me faltan otros 40. Aparte de eso, pues contento porque tenemos a la futura campeona, no sé si esta pelea o la que sí, pero la futura campeona mexicana a la Conejo Ruiz con nosotros, que nos va a acompañar. Entonces, pues listo, Mano para hablar de para hablar de todo lo que está pasando, porque ha pasado mucho esta semana de,
0: de en el MMA, ¿no? Ha pasado absolutamente todo, pero afortunadamente estamos en Entre Rounds y vamos a entrar a nuestro segmento al 100. Yo veo ese fuego ahí, ya, ya tenemos que empezar al 100, con toda la energía, ¿eh? Y con el fondo del balú también, ¿no? Le da, le da un poquito de, de acción a ese intro. Muchachos, <ríe> Fire Island, se acabó. Adiós, cuatro eventos terminaron. El último que tuvimos estuvo bastante bueno y vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar primero de la pelea entre Fra, eh, Fabricio Verdun y Alexander Gustafsson, donde el sueco debutaba, el sueco que estaba rankeado número 7 en las 205 libras, subió de división para enfrentarse a Fabricio Verdún, una leyenda de las MMA, que, que si bien está en su fase final, todavía estaba rankeado en el top 15 del UFC, y eso dice bastante. El brasileño se llevó el triunfo a su manera, al mejor estilo, su misión, se termina ganando la pelea, donde tengo entendido, Goyo, que es la última de su contrato, así que primero, ¿cómo viste la pelea, el tema de, de, de Verdun, no llevándose esa victoria con
1: categoría? ¿Y qué sigue
0: para Verdún, Goyo?
1: Pues yo creo que, que es una, una despedida, si así lo qui- queremos llevar, llamar, todavía no sabemos muy bien, pero es una despedida del UFC soñada, ¿no? Eh, aunque Fabricio Verdum ha hecho muchas cosas, ganarle a Fedor, ganarle a Kim Velázquez, muchos eh, eh, torneos de Jiu Jitsu eh, ganados, a Abu Dhabi, eh, y ahora le mete el golazo al final de su carrera, o quién sabe, ¿no? Muchos estamos diciendo al final de su carrera. Con esta buena sumisión contra Alexander Gustafsson lo llevó al suelo y le hizo un ámbar de clase, de buena clase, de primera clase, como Fabricio lo sabe hacer. Lo llevó al suelo y rápidamente le le encajó ese ámbar. La verdad, impresionante Fabricio Verdum. Ahora vamos a ver si Fabricio Verdum es su última pelea en UFC. Ahí estábamos estábamos escuchando que quería ir a Bellator a hacer el, el... Otra pelea contra Fedor Emelianenko, porque Fedor Emelianenko quería la revancha. Entonces vamos a ver si lo vemos otra vez regresando al UFC o si lo vemos en Bellator. Ah, yo quiero que pelee
0: con Fedor, ya
1: está. Sí, ya, de verdad. Balu, ¿cómo viste esta pelea? Y quiero
0: preguntarte algo, Balú, Porque eh, cuando estaba estaba viendo ya después el post-fight, decían los analistas que les sorprendió que Fabricio Verdun estando en una, en una posición tan favorable, creo que tenía primero la media guarda y después la espalda tomada, pero se sintió tanta confianza con el brazo que decidió abandonar esa posición, que era muy cómoda, y la termina sacando. Entonces, Balú, ¿cómo, cómo lo puede ilustrar un poco mejor, conociendo el área de, de qué fue lo que sucedió allí? Porque Verdún de la nada, pum pum, ya tenía el brazo. No, es una
2: es una combinación que se hace muy, eh, com, o sea, es, es común? común, es común de ir a la espalda a llevar, el, o sea, si no puedes terminar el batallón, llevar un armbar, eh, De ahí puedes hacer una transición a transición a, oh, la pinche palabra? A, transición transición a, a transición a una kimura. Eh, hay varias, hay varios, o sea, posiciones que puedes hacer y, y pues es 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 güey, puede ser que le quieras, campeón de, de dcc. Él, él, él puede, lo que él quiera, güey, lo que él quiera puede hacer. Y aparte, eh, Gustafsson no tiene, no tiene el tipo de jiu-jitsu de que, que está acostumbrado a defender, o sea, que pueda defender contra un Verdun. Entonces Verdun puede haber llevado el, el, el batallón puede haber hecho la, el armbar que hizo, él igual le encantó eso y sintió que ahí lo podía dominar. Y, y cuando yo vi que lo volteó, yo, le, yo estaba gritando con mis amigos, y ya se acabó, ya se acabó, yo soy ese güey ¿no? que se para, y, y yo, ya se acabó, wey! ya se acabó, wey! y todos, no, es que todavía le ya se acabó, güey, a ver cómo le agarró la muñeca y se la jaló, y, y Gusto se no sabía defender, estaba defendiendo como una cinta azul, cinta blanca en el jiu-jitsu, no supo cómo cruzar los brazos, la forma en que se agarró no era el grip, que ves así, se agarró el guante, esto, eso, yo, ya sabías que, que lo iba a arrancar, y no batalló, wey. no batalló para nada, Verdum, la muñeca
1: ahí. Me recordó a la sumisión de Buggy Martínez contra tu entrenador, boludo.
2: En el Overtime también. Mira, <ríe> para que sepan, traemos unos piques yo el goyo porque él va, él va al Ten Planet. <ríe> entonces, así es como le pero digo yo. Ver, Oye, espérate, ya, ya. Entonces, entonces. Vas a okay. ver, cabrano, para que pero... Tendré... <ríe> Oye, pero, pero. En la forma que le arrancó el brazo, no no había ni manera de cómo cómo se iba a salir de Gustavo. Hasta él supo porque no lo extendió el brazo completamente antes de de
1: tapear.
0: Voy, yo iba a decir algo.
1: No, no, y aparte estás viendo un first class, o sea, una primera clase de Jiu-Jitsu. O sea, un Jiu-Jitsu muy limpio que tiene Fabricio Verdun. Ha ganado muchas veces Abu Dhabi. Todo lo que ha hecho eh, de Jiu-Jitsu Fabricio Verdum. Contra un Alexander Gustafsson que tiene un jiu Jitsu, pero un jiu jitsu para el MMA. O sea, no, no hay comparación, no hay comparación de niveles, la verdad, no hay comparación de niveles, y, y lo terminó muy bien
2: y lo que que sí. me gustó es de que no, perdón, me gustó que no, batalló con, en, en querer hacer el striking con él. Dijo, no, 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 y supo Y supo, y supo seco también entonces para no, batallarle y luego no, 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 fue no, 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 derribe que intentó pero lo logró en los scrambles, salió de atrás, le tomó la espalda y es cuando ya se acabó. Sí, es que,
0: es que cuando Verdún te toma la espalda y Verdún es alguien que tiene más de 20 medallas entre, entre panamericanos, de Yujitsu, Abu Dhabi mundiales. Tiene más de 10 sumisiones también como profesional. Imagino que Gustafson al Verdún tomar la espalda, una amenaza que puede venir por tantos lugares y creo que ahí es donde Verdún. Eh, pudo tomar la, la determinación de llevar el brazo y llevarse el triunfo. Gran victoria de Verdún. Que esta podría ser su última victoria, eh, su última pelea en el UFC. Y bueno, ya lo dijo Goyo, posiblemente esté eh, entrando a su compañía Bellator para enfrentarse nuevamente a Fedor Emelianenco. Yo sí quiero ver esa pelea. Yo sí. también. No me no,
1: ¿Quién no quisiera ver esa pelea? Verdún fue el que le quitó lo invicto a Fedor Emelianenko Si, si estoy en lo uh-huh. correcto. Fue, lo que, fue el que le quitó el invicto. Yo me acuerdo de esa pelea, yo estaba en Texas, estaba muy chavito, tenía unos 20, 19 años y la vez que, que vi que como eh, Verdum se cayó al suelo, eh, este Fedor Emilianenko seguía golpeándolo y luego de repente le sacó un triángulo, esa vez hizo historia Verdún o, o sea ya todo lo que traía en el Jiu Jitsu, pero esa vez rompió, hizo historia Después ganándole a Kim Velázquez y ahora finalizando así a, a Gustafsson, la verdad se fue con un 100. ¿Y quién no quiere ver esa pelea, la segunda pelea eh, Fedor contra Verdun? Yo la verdad sí la quiero ver, doy todo para
0: verla. Dos leyendas, dos, dos de los mejores pesos completos de la historia del MMA. Y bueno, yo, yo sí si quisiera verlos nuevamente enfrentándose en el octágono o en las aulas, donde sea. ¿Por qué no en un ring? En Japón, vamos a ver. Oh. Vamos a cambiar de, de pelea. Oh. Hablando de hablando de Japón. Mauricio Shogun Hua y Antonio Minotauro Nogueira, 15 años después, nos han dado un banquete, un gran espectáculo de artes marciales mixtas, a su manera, siempre yendo al frente. Y bueno, eh, no hubo en la vencida para Minotauro, terminó ganando Mauricio Shogun Hua, pero esta vez fue decisión dividida, a diferencia de las otras dos, que fue decisión unánime. Balú, ¿qué, ¿qué puedes decir de esta pelea más allá de, de que fue un gran espectáculo, que de principio a fin uno estaba ahí siempre pendiente porque era, era acción de, de, de todo momento, ¿no?
2: Muy triste ver a los, a los últimos del Pride que ya se están despidiendo, pero, pero al mismo tiempo me encantó la pelea y, y me encantó de que los dos, la edad que tienen, salían a matar. O sea, no por criticar a nadie, pero para cagar el palo sí. Es de que ves a los peleadores que están empezando... Y es, 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 es como decir, güey ve estos cabrones como le hacen. O sea, los dos iban para enfrente, no se echaban para atrás. Y era una demostración de, de técnica de los dos. O sea, y se aventaban unos tirotes y, y conectaba. Y el otro como se recuperaba y otra vez y sí atacaba. Y usaban diferentes, o sea, las diferentes, eh, los diferentes estilos que, eh, que hay en el deporte, ¿no? Para, para poder sobrevivir y seguir continuando. Y luego le echaban uno al otro. Entonces, a mí, a mí me encantó la pelea. Es la que yo pensé que era mi pelea de la noche. Y, y, es de, y a mí se me hizo que fue la la pelea más entretenida para mí o igual porque la vi con, con como super fan de esos de ellos dos, ¿no? Pero me gustó un mucho.
0: Un gran tiro, Balú, porque como dice, vimos gran repertorio de técnicas y estamos hablando de los dos, dos de los peleadores más, más experimentados en la actualidad. Mm-hmm. Goyo, yo te quiero hacer una pregunta muy importante, porque cuando dan el resultado, Jogun juga lo celebra como, como si hubiera ganado un título. Y, y generalmente tú no pasa mucho con este tipo de peleas pero ya son tres veces que se enfrentan. Hace 15 años fue la primera en Japón. Ha sido pura guerra. Goyo, ¿cómo crees que, que
1: Shogun Rua tomó este triunfo? Porque lo celebró con mucha efusividad. No, lo... pues yo creo... Es que, mira, cada pelea, cada, cada pelea es diferente. Cada pelea... Eh, pues no nada más es la pelea, es el campamento. Lo que te preparas para llegar a... Y cuando te, tienes un campamento sufrido, cuando tienes un campamento duro y llegas a la pelea, el oponente que sea, cuando ganas es una satisfacción muy grande, o sea, no estamos hablando título, no está, estamos hablando pelea, cuando tú ganas una pelea es, es, es un, una mezcla de sentimientos inexplicables, la verdad, yo por eso no dejo de pelear, porque cada vez que entras ahí, cada vez que se termina una pelea, cada pelea es diferente, entonces... Yo siento que Shugan pues sabe que son sus últimas peleas, sabe que tenía que ganar esta pelea, sabía que se tenían muy leídos, ya ya se ya se conocían mucho, se conocen mucho. También por eso fue una pelea tan dinámica de los dos. No hubo tantas fistas, iban al toma y daca. Entonces, yo siento que, que Shugan Rose solamente pues es el sentimiento, ¿no? El sentimiento uh-huh. que te da el prepararte e irte con un peleador que sabes que también va a tirar todo estar en la misma edad, casi en la misma edad, ser veteranos, ser muy reconocidos, está todo el prestigio en la línea, ¿no? Y, y, y lo supo, lo supo llevar bien.
2: Oye, güey, para poco no había una mentalidad chola entre los dos de que las dos bandas de los equipos de por no hay pedo la edad que tengas, güey, todavía traen pique las dos pinches bandas y, y no se caen bien, güey, por más que tengas 40 años y oh, cierta edad, es como con mis compas que no se llevan bien con ciertos campamentos y que ya sí, está loco, pero pues todavía traes como que esa, esa, esa rachita de que, ah chinguen a su madre!
0: Entonces, sí, sí, por eso 50 años y todavía, ¡sobre! No? Y todavía, ¡chinguen a su madre! Ah, ese pedo! Wey. No debió ser fácil, para, tampoco para Minotauro, saber que, que, bueno, ya anunció su retiro, por cierto, eh, una gran leyenda de las MMA, y saber que irse con ese, con ese sabor amargo, pero tienen que sentirse muy bien también, Minotauro, de, de haber tenido la costelar de un evento tan importante donde mucha gente, a mucha gente no le gusta este tipo de peleas. Que y no en fin, saben. antes de que se den las cosas, tuvimos una gran pelea. A la forma que ellos lo hicieron, fue un gran choque, y yo creo que con eso nos quedamos. Minotauro Nogueira, una gran leyenda de la MMA junto con su hermano, ya no lo, no, no lo volveremos a ver, y, y, dec- y lo decíamos la semana pasada, cada vez que podamos ver a uno de estos atletas, puede ser la última hay que, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. ¿Valú algo más que agregar de, de este choque entre
1: Rúa y Nogueira? No, tirote. Yo, yo, creo, yo creo que, que Nogueira no, no se debe de ir eh, con, con la mirada abajo, ¿no? Eh, y supo el tiro que, que se dio, supo que dejó todo, y yo creo que, que, que se ha venido a su casa orgulloso del tirote que se dio, porque la verdad fue un tirote, y, y pues toda, uh-huh. toda la gente estuvo muy feliz de eso, y pues no sé, una vez más hizo historia y se fue haciendo historia, Minotauro.
3: Uh-huh,
1: uh-huh. Gran
0: peleador. Entonces, Minotauro Nogueira, muchísimas gracias por esta gran y brillante carrera de, de artes marciales mixtas y obviamente por, por dar tanto a este deporte. Vamos a pasar a la última pelea que tuvimos el día sábado, la pelea estelar, donde Darren Till eh, peleaba por segunda vez en las 185 libras y se enfrentaba al ex campeón Robert Whittaker en un choque donde se vaticinaba un gran nivel técnico, sobre todo de striking, entre ambos. Robert Whittaker termina llevándose el el triunfo. Creo que que ha sido una decisión correcta para mí y se mantiene todavía entre los del tope de la división de las 185 libras con miras al campeón Israel Adesanya o o por lo contrario, su oponente, Paulo Costa. Ellos dos van a pelear por el cinturón. Balú, como viste, este, este tiro estelar creo que, que estuvo muy bueno y técnico uh-huh. ofreció muchísimo.
2: Mira, lo, la, la vi dos veces la pelea, ¿no? Una porque uno con unas Cheves y una sin Cheves. Entonces, la, la segunda vez que la vi, tu, tuve más como que, ah, ok, ya, ya se vio mejor. Pero la... Hace... Sin Cheves. ¿no? La, 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 con las Cheves vi que, que estaba más cerca de lo que pensé. Sin las Cheves dije, ah, ok, así ah. la robé. Pero fíjate, te voy a decir, te voy a decir, la, la, la lucha al final, en el último round, para mí fue la diferencia hasta el momento, y, y muy honesto, yo la llevaba 2-2 hasta el quinto round, y en el quinto round no estaban haciendo mucho, pero esos derribes fue que lo que, lo que se lo llevó, eh, si sí, pudiera haber sido un empate, pero la diferencia que para mí fue, fue los derribes que, que finalizó este Whitaker, eh, creo que lo, ambos se lastimaron, pero no se soltaban, ¿no? Y Como dice Till, que se lastimó la rodilla, que le le tronó la rodilla por ahí, ¿no? Entonces ya es cuando dejó de estar avanzando, pero qué buena pelea y que me encantó ver a los dos, lo lo técnico que eran, y Whittaker, no, Whittaker no es un gran luchador, pero eh, los intentos y la forma en que lo paraba Till y y cuando le llevaba al piso, como habíamos platicado, Till se paraba como si nada, eh, o sea, sabía defender dos, o sea, sí lo tuvieron en el piso un momento, pero después supo cómo defender y ajustarse. Entonces, me gustó mucho. Estoy de acuerdo con, con ustedes y con varias personas que dicen de que no, no creo que está fuera de, de una pelea de título. Creo que está muy joven y lo vamos a volver a ver. Igual que Gastelum. Eh, igual ese tiro otra vez va a poder, poder hacer. Y, y pues ver a ver qué, qué sigue para Tilpi. Y, y chingón por Whittaker porque pues le salió lo campeón, ¿no? Le salió lo campeón y, y supo cómo,
0: cómo, cómo ganar la pelea al, al final. Coyo... ¿Ves a a Robert Whittaker ganando nuevamente el título en en el futuro? Porque dio una gran versión el sábado, una gran pelea. Ahora, ¿se alcanzará para ser campeón nuevamente?
1: Pues mira, para ser campeón no sé, pero la pelea que que dio eh, demostró mucho su experiencia, ¿no? No solamente tuvo buenas combinaciones. Fíjate, si nada más hubieran hecho combinaciones, tal vez hubiera perdido la pelea pero fue muy inteligente, aunque no llevaba a cabo los derribos, asustaba con esos derribos, combinaba arriba en el segundo asalto, yo vi primero que ganó Tío el segundo, lo ganó Robert Whittaker, por esos intentos de derribo, por eso cómo lo derribaba, lo combinaba con golpes, ya los demás asaltos pues también empezó a hacer lo mismo, y ahí vio la llave de cómo llevarse la pelea, muchas veces cuando la pelea, está el toma y daca y está el tú por tú y, y, y nadie se quiere hacer nada y to, todo es de fintas, fintas y la distancia no no llega muchas veces la distancia no llega cuando tu oponente es igual de técnico que tú, porque nadie quiere cometer ningún error, nadie quiere ser el primero que ataque, porque acuérdate que también atacando pues, eh, te pueden hacer el counter ¿no? Robert Whitaker, muy inteligente buscó esas oportunidades de derribo y yo creo que eso fue lo que lo llevó a la victoria Yo destaco de
0: de Whittaker en esta pelea eh, la experiencia porque fue capaz de adaptarse, de ajustar a lo largo del del choque. Si vemos en los primeros asaltos, utilizaba un poquito más el gancho, utilizaba un poco más el jab, después fue pateando un poco más, eh, entendiendo de que que era una pelea que iba a estar evolucionando y al final, eh, como bien yo estoy de acuerdo, la tenía dos a dos y ahí es donde la experiencia entra. Y Robert Whittaker entiende que por qué arriesgar tanto si puede tener el round en, en, en sus manos. Consiguió la apertura, consiguió derribo, hizo lo que tenía que hacer y ganó la pelea. Repito, a muchos no les gusta esto, pero los que no les gusta esto no entienden este deporte en lo absoluto, porque uh-huh. es muy válido y es algo muy difícil también de hacer, llevar al suelo a un rival como Darrentil Darrentil y mantenerlo ahí. ¿Valú, cómo, ¿Cómo ves el, el, el futuro de, de esta división? Ya, ya lo mencionamos, Adesanya va a enfrentar a Costa por el uh-huh. cinturón, pero también ahora tenemos a Robert Whittaker por allí, hay otros nombres que quizás pudieran, pudieran darle un poco de sabor a, a esta creo, categoría. Creo, sí.
2: creo que le merece, le, le toca a Whittaker, si, si, quien gane de, de, de Saña y, y Costa, sí. creo que se lo deberían de dar a, a Whittaker, o sea, no, no creo que haya otra persona que, que eso merece, y aparte fue, fue muy buen campeón, ¿me entiendes? Entonces creo que sí, me gustaría ver a, a Joel Romero con este Darren Till, a ver cómo, ahí, ahí sí a ver si puede pararse cuando lo lleven al piso pero es, es, esa pelea me encantaría verla me encantaría verla, aparte porque Till siempre decía de que con quien, quien sea menos Joel Romero <risa> siempre decía ponme el que quieras menos Joel Romero y le ponía y le mandaba tweets y la madre, entonces eh, lo que me gusta de Till es de que no, no se echa para atrás y, y creo que a los 25 26 años que tiene eh, es un monstruo ese cabrón y, y lo vamos a seguir viendo y no creo que sea de ningún lado Ojalá no tengan que operarlo, que no sea tan grave, pero sí me gustaría verlo contra, contra uno de los, de los top, de los top ahí. Igual con este, con el que peleó, el que le ganó a Kelvin, ese estuviera Hanson, creo, me, esa pelea también estuviera muy buena. Entonces eh, sí me gustaría ver a Til.
0: Goyo, eh, para cerrar con estas tres peleas y ya entrar a un tema muy importante, que es el de Herb Dean. Eh, ¿Qué sensación te, te dio esta serie de eventos de, de Fire Island, Goyo? ¿Quedaste conforme? ¿Cuál pelea te gustó más? ¿Quieres algo, decir algo para
1: cerrar? Pues no, eh, UFC hizo un excelente trabajo en poner peleas cuando nadie más tenía eventos. Entonces yo creo que la sensación que deja esto de Fire Island es pues, una buena sensación. Hubo ¿no? eventos, aunque fueron algunas peleas malas, hubo también muchas peleas buenas. Cerraron con un evento impresionante. Y como siempre lo dije desde un principio, es lo que hay, es lo que había en la televisión, era lo que había de MMA. Y pues la verdad, 10 puntos para UFC. Balú,
0: ¿cómo lo viste? Hay, hay,
2: hay que no olvidarnos de, de las otras empresas también que han hecho un buen papel. Eh, Lux hizo un muy buen papel en, lo que, en, en, las, en las peleas que pusieron también este fin de semana. Bellator hizo un buen papel eh, yo creo que no la última vez que van a ir a Fire Island, creo que van a regresar con esto de los casos de COVID que están empezando a subir otra vez y están cerrando en Estados Unidos. Y va el, o sea, ojalá no vaya a pasar, pero con, a como vamos el 2020, no me sorprende que, que vayan a cerrar Nevado, que no dejen hacer peleas otra vez y van de nuevo a allá Sale, ¿no? Porque tuvieron ahí, ahí les fue muy bien. Pero sí, no, impresionante. O sea, son una máquina, güey, lo hemos dicho siempre, y, y la forma en que hacen las cosas de... De poder, o sea, poder hacer
0: los eventos y, y seguir adelante es, es increíble. A mí me ha gustado mucho. Hace semanas estamos hablando de, de más Vidal y su pelea estelar con Usman. De, estamos hablando también del, de, de Mike Perry, que su novia fue coach y, y han pasado tantas cosas esta, estos días que, bueno, yo no, nos hemos entretenido muchísimo. Así que, que muy agradecido con estos eventos y, bueno, vamos a ver qué pasa ya Dana White dijo... Que de, de empeorar las cosas, bueno, se, mudan, se mudarían para, para el jazz desert, para el desierto. El jazz desert, es cierto. Y la desierto como llamar. Vamos entonces a nuestro último tema en, en Al 100, y es, es un tema un poco polémico y vamos a entrar un poco. Francisco Trinaldo y Jay Ebert se enfrentaban. Trinaldo noquea a su oponente, este cae de forma aparatosa. Y pasa un tiempo... Eh, Trinaldo espera, Erding no entre el árbitro y ahí, bueno, el peleador sabe que su trabajo es pelear hasta que el referee eh, intervenga y pues tuvo que seguir golpeando a su oponente. Cuando esto ocurre, Tan Hardy, que es ex peleador de UFC, ahora comentarista, eh, empezó a gritarle a Erding durante la transmisión y después criticando su trabajo y pidiéndole que, que, que detuviera la pelea. Erding obviamente se defendió con sus declaraciones diciendo que el peleador estaba consciente de dónde estaba su oponente, de que no tenía la, la cabeza pegada a la lona si no la tenía arriba, que medio apuntaba con las manos a su oponente, entonces que según Herb Dean no fue una, una pelea mal detenida. Pero más allá de eso, porque eso siempre será algo a criterio, Balú, ¿cómo ves el tema entre Dan Hardy y Herb Dean? Porque es algo que termina agarrando más, eh, más protagonismo que la misma pelea, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que Harry estuvo fuera de lugar. Creo que no fue necesario él hacer los comentarios que, que hizo, la forma en que gritó, pero también le entró el, la emoción de, de, o el sentimiento de peleador, ¿no? Entonces, él reaccionó como peleador o no sé si tenía alguna relación con el peleador, pero creo que ahí se le se, se desconectó de su trabajo, que él era un analista en ese momento y no se tenía que haber metido porque, eh, como lo comentó también el en una entrevista o algo que él puso, de que... Yo no me hago caso a los de la comisión, al doctor, y, y si otro referee y, y está bien. Mira, me ha pasado, me ha pasado que yo, yo vi a referees que no me gustaban como, como paraban ciertas peleas o que dejaran que ciertos peleadores eh, los lastimaran cuando no era necesario recibir dos tres golpes, pero te, te ponías a llegar con ellos atrás donde nadie te veía, ¿no? Y tratar de mantenerlo como que, ok, para empezar, no es un trabajo muy difícil, como nos dijo Jason cuando, cuando estuvo en el, en el programa con nosotros, y, y también es algo de que yo, de forma en que lo vi, se cayó al piso, sí estaba como fuera, pero levantó las manos y estaba viendo al peleador. O sea, y se quedó ahí y, y como que les dio unos buenos, como que unos cuantos segundos para que reaccionara y no, re, o sea, tuvo las manos arriba, como que se estaba defendiendo. Y sí le metió dos, tres, o sea, a lo mejor dos adicionales o algo, pero es parte del deporte, o sea, es, es, eso pasa. Eh, no creo que fue algo súper exagerado. Creo que sí, como te digo, Harry, creo que exageró, wey. exageró la neta, no creo que debería haber dicho eso la forma en que lo hizo, pero o sea, se entiende porque pues igual, quién sabe si hubo hay algo y una, no sé, es su amigo, no sé pero se me hizo que, que estuvo mal papel y no creo que lo que hizo
1: Herb Dean para mí la paró bien. Oye, ¿cómo, cómo viste la, la situación? Mira, primeramente eh, está ese dicho, muy bien dicho que es zapatero a sus zapatos, ¿no? El zapatero a sus zapatos. Yo no soy referee, yo soy peleador. Y es diferente lo que hacemos los peleadores a lo que hacen los referees, ¿no? los que están ahí adentro. Yo creo que hay que respetar el puesto de, ca- de, cada, de cada uno. Y como peleador, yo no, yo no puedo gritar, yo no puedo eh, decidir por el referee si la para o no la para. Yo soy peleador, yo no soy un referee, yo no estoy preparado para eso. Eh, para mi humilde opinión, si sí, Den Hardy estuvo mal, Jerdin eh, Her, eh, es, un, es un referee eh, con bastantes peleas ya de experiencia. Yo también vi que ahí estaba, él estaba atento, el peleador todavía se seguía moviendo. Y también es, depende de los peleadores. Mira, en lo personal, a mí me gusta que, que la paren hasta que ya no me esté moviendo. O sea, no me, no, eh, la verdad, mi última pelea es que me la pararon así a lo mejor y eh, me la pararon bien pero hay mucho, o sea, yo, yo soy de la mente que hasta que ya no me mueva porque puedo, puedo sobrevivir, ¿no? Puedo sobrevivir al ataque. Muchas veces vemos a las peleas de Frankie Edgar como a veces uh-huh. ya estaba todo noqueado y lo dejaban y ganó el título así, o sea, se, re, se repuso. Hemos visto muchas peleas así de peleadores que ya están casi noqueados, no les paran la pelea y se recomponen y, y sacan la pelea y ganan la pelea. Yo creo que Herdin es un, un, un referee muy experimentado y sabe los tiempos perfectos para parar la pelea. Y ya lo habíamos, ya lo habíamos platicado con Gerson, de, eh, había dicho que, que, que hay muchas veces, o sea, cuando, cuando ya estamos en esta plataforma, cuando ya los peleadores ya tienen esta experiencia, siempre dejan que pase un poquito más. ¿Por qué? Porque ya están preparados para eso y, mm. y, y pues ya somos ya somos profesionales, De Alto nivel. De alto nivel, así o sea, es. No regional, o sea, sí, así sí es alto es, sí, nivel. Sí. Mm. No, pues si estás ganando 5 mil pesos o 3 mil pesos a la primera, ya párala, ¿no? Sí, cuando de te, te corte y eso Pero pues estos son peleadores que sí están ganando buen dinero, ¿no? Es, es ya alto, alto nivel.
2: Pero yo, lo que estamos diciendo es la crítica de esos güeyes, o se los critica todo. Sí.
0: Honestamente, por eso lo decía al principio, yo no quiero entrar en el tema de, de si estuvo bien parado o no porque es subjetivo, siempre alguien va a tener su propia opinión. Pero lo, lo de Dan Hardy estuvo muy mal. Eh, si él está sentado en una mesa como comentarista es para hacer ese trabajo. Yo creo que obviamente lo que empeora todo es que es una arena donde no hay público, está todo en silencio y absolutamente todo lo que se diga puede escucharse en la aula. Y a eso quiero llegar. Hoy fue Dan Hardy que ya en una pelea había terminado, estaba gritando eso. Pero ¿qué pasa si en media pelea, o, o, o durante un intercambio o algo, alguien empieza a gritar, puede sacar de concentración a los peleadores, puede sacar porque no es lo mismo una arena a un público que tener una arena en silencio, donde de repente se escuche la voz, la instrucción de, de, de alguien. Y esto fue lo que hizo que, que todo se viera peor, porque los gritos entre Hardy y Herdine eran en un estadio vacío. Y obviamente todo, todo se amplifica y termina, termina tomando un protagonismo muy grande. Balú, ¿cómo, cómo controlar esto? Porque... Yo no creo que el UFC vaya a poner una norma que nadie pueda hablar mientras se pelea o, o qué se puede hacer.
2: No lo controlas, güey. No lo controlas. O sea, es algo que sale a suceder. O sea, no, me, tocó, me tocó estar cuando una vez una pelea de cinco minutos, el, el cabrón del timer le puso tres minutos. Ah. Entonces se acabó la pelea y llevamos todos corriendo a aventarle la madre al güey del timer de que no, güey, es de cinco minutos. Y, ah. y el ref paró la pelea y, y supo, cómo, supo cómo controlar la situación. Y, y, y continuaron la pelea, entonces no hubo como que el break es entre el round. Pero me ha tocado ver cosas, sí, me ha tocado ver un doctor que tire la toalla en medio de un round cuando no, el doctor no puede hacer eso. O sea, el doctor puede parar la pelea entre... ¿Perdón?
0: Que agarra la bocina, el horn.
2: Ah, no, 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 así la paró. No, tiró, el doctor me tocó que tiró una toalla, pero no pueden parar la pelea. O sea, el doctor tiene el, entre medio de los rounds, la única, la única vez que puede parar una pelea es cuando entran entre rounds. Pero cuando, ah, realidad, ah, pero cuando está pero cuando está la media no puedes ver, más que los coaches o el referee. Entonces, eh, Herb Dean, Jason Herzog, Beltrán, todos ya ya son experimentados, ya saben. O sea, saben a quién escuchar, a quién no, saben quién son los jueces, saben quién es el director de la comisión y los ves y están súper enfocados. O sea, ellos ven a los peleadores y oyen el gritadero y saben cómo bloquearlos. Es como un peleador cuando o sea oyes a un cabrón que te está gritando... ¡Eh, güeyito, venís! O gritan, algo así, ¿me entiendes? El güeyito no está escuchando al cabrón que se está sonando. Sí, o sea, madrégalo, no estás escuchando al güey de la primera fila, estás escuchando a tu coach, y, y creo que ellos están a un nivel que, que ya bloquean eso. Entonces, pero para controlarlo no lo puedes controlar, pero ellos ya están sumamente experimentados con eso.
0: Y cabe destacar, hablando también para agregar, Geraldine fue peleador profesional, Jason Herzog tiene cinturón negro, John McCarthy creo que tiene mucho tiempo entrenando, que, es, que además de, de ser referee se entiende en el juego a la perfección y, y pues lo, lo han demostrado año tras año. Muchachos algo para cerrar nuestro segmento al 100 y e ir con la entrevista con Montserrat, Coneja Ruiz, bastante cerca del título, la mexicana, así que algo que quieran agregar. Ready. Bueno,
1: que no se pierdan mi pelea el 21 de agosto, eh, va a estar por ver la Tor Latinoamérica No sé dónde la vayan a poder ver en Latinoamérica Pero seguramente voy a investigar cómo eh, A lo mejor y poner mi pelea en Instagram No sé, voy a ver cómo se puede hacer Pero espero que ahí todos me estén apoyando ¿Dónde
0: va a ser la pelea entonces, Goyo?
1: ¿En uh, ¿Cómo se pronuncia? Connecticut Connecticut Ahí mero.
2: Si, no, si los de México no tienen, yo lo pongo en vivo en, en, en Instagram Live y ya que me multan. Eh, lo, lo
1: ponemos en Entre Rounds,
2: en Instagram Live. En entre si, rounds. si no lo no multan, sí. ¿Eh? Y al otro día no conseguimos la cuenta. Dice el la productor pagamos, que no.
0: Es, sino productor que no hay dinero. Pero Goyo va a estar peleando entonces en, en la fecha Goyo, agosto, ¿no? Finales. Agosto
1: 21. El 21 de agosto.
0: Ah, ven las 21. La dieta. Y el bonito Pérez contra Josh, de Canadá, agosto 21. Ya empecé, Goyo, ya empecé. Vamos. Por cierto, de ese venue les tengo una historia muy bonita que se las estaré contando después. A ver si estamos ahí. Con, <risa> el <orgullo>. con esto, <risa> nuestro segmento al 100. Estamos de vuelta en Entre Rounds, ya cerramos con el segmento al 100 y es hora de presentar a nuestra invitada para el programa de hoy. Invitada de lujo, señoras y señores, tenemos a Montserrat Conejo Ruiz que estará peleando este juego. ¿Cómo está Montserrat? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta de, de estar aquí, de, de pelear ya pronto.
0: Muchas gracias por tenerte acá, Balugo. Yo no sé, quieren darle la bienvenida a Montserrat, que bueno, va a pelear por un campeonato del mundo, nada más ni nada menos, ¿no?
2: Arriba los mexicanos siempre apoyando, siempre contentos de verlos en peleas estelares, y pues qué, qué orgullo para ellos en llegar a, a, a pelear por el título con, con Invicta. Entonces, por muchas felicidades y pues gracias por acompañarnos, Monserrat, más que nada. Gracias, pero no voy
3: a pelear
1: por el título. ¡Ah, no, no, ¿no? mames. No, pues que pelea por el título.
3: Se rumora, se rumora, pero no, no, solo es la la ah. Espero y bueno, a que después, es momento, una,
2: después de que vean
1: esta, es la del
3: título.
2: Es, que eh, me me habían de dicho que era para el título.
1: No,
3: no, es que se rumora, por eso es que a lo Pinche
2: mejor. rumores, a ver, ¿qué más hay? Esa invita, ¿verdad? no es verdad. Sí, pues, sí, no, sí, es, sí, es
1: Fight, el, Fight el,
3: Island está Island
1: Ah, ok, ok Por ahí
3: las, las lenguillas
1: Pinche eh. ah, <ríe> raza. Okay. Ah, no es cierto
3: la, la, ganadora <ríe> va con el,
1: va, la ganadora va por el título eh, sí, La no, Conejo ay. ya anda bien enfocada Ya le dio consejos su, su, Cuéntame los consejos Que te dio tu padrino Carlos Trejo Conejo
3: <ríe> Es top sempre, no se puede decir
1: Ah, stop,
3: Ya después pues lo estaré
2: diciendo. Explica, por favor, ¿quién es, quién es este Carlos, tengo que tanto escuchamos que por ahí el rumor dicen que es el nuevo eh, Steven Seagal de Latinoamérica, pero quién exactamente es?
3: Pues es, es un vato que pues se dedica a, a lo paranormal, es un cazafantasmas. Ay, güey.
1: ¿Y es, y es y es tu padrino.
3: No, no es mi padrino, es mi amigo, es mi amigo, es la bandita. Okay. Nada, aquí mi padrino
0: es Víctor Dávila El yes. eh, Master Vic. un, saludo un saludo al, Master al, Big, Master. Big, al Master Big también Master. Eh, Ya para, para informar nada más eh, Monserrat se estará enfrentando el día jueves A su oponente Yanayza Morandín de Brasil 10 victorias, 3 derrotas, será un choque internacional Brasil contra contra México. Montserrat, ¿cómo, cómo ves a tu, a tu rival? ¿Qué sabes de ella? Sabemos que tiene experiencia en la liga. Eh, ¿Cómo te preparas para ella el día jueves?
3: Pues, este, vengo bien preparada mentalmente, que es lo más importante, físicamente. Este, sé que ella es más de Muay Thai, yo tengo mi estilo de lucha. Entonces, de ahí preparamos una estrategia, este, que no les voy a contar, ¿verdad? Vean mi pelea. ¡Ja, uh-huh. <risa> entonces pues ya vengo súper lista súper este, enfocada para, para dar más, más del 100, dar todo de mí, dejar todo ahí arriba, entonces pues ya estoy súper ansiosa de que suceda, ¿no? entonces pues estoy muy contenta de que me haya dado la, la oportunidad invicta de, de esterilizar el, el evento y pues de estar de regreso aquí en, en su casa
2: Manu pues ya te coroné como que vas a pelear para el campeonato y así lo voy a dejar yo no, como nunca me equivoco y le puedes preguntar un talento a que me conoce entonces eh, una pregunta ¿Los, ex, los puedes explicar un poco cuánto cuánto tiempo llevas peleando y cómo fue que entraste hasta eso para los que para los que no conocen eh, la trayectoria que has tenido porque ya llevas un buen no
3: pues MMA llevo cuatro años y medio entrenando uh-huh. uh-huh. pero inicié en lucha olímpica que fueron cinco años en lucha olímpica estuve tres años en la selección este, de ahí yo conocí a un profe de Monterrey, fue el que, el que me hablaba un chingo de, de gollito, me decía, eh, que Goyito, que deberías de pelear, y me enseñaba videos, ¿no? Peleas de él, y pues una vez me lesioné y decidí salirme de lucha, no sé, como que me llegó ese momento en que ya no quería saber nada, y llegó y me dijo, eh, no mames, como que ya no vas a hacer nada, y fue a hacer un seminario Goyito León, y fui, y vi el seminario y me motivó un chingo, y al día siguiente ya estaba entrenando, y al mes ya estaba peleando no, no hice amateur no, luego debuté en profesional en 135 libras o sea, ni siquiera, uh-huh. era así me decían, pues al peso que fuera me metía, y decía, pues es un tiro, no un tiro pues nada más está el referee no es como en la calle, que no sabes hasta dónde llega, ¿no? Uh-huh. <ríe> y pues ahí empecé, y, y la verdad me gustó un chingo, y, y con eso me quedé y digo, si no hubiera
1: sido por ese profe y por bollito la neta estuviera no sé valiendo madre <risa> <Cegollo>. <risa> siempre, siempre me siempre me lo cuenta conejo yo me acuerdo mucho de ese seminario me acuerdo mucho de conejo iba con una amiga me acuerdo si sí, ibas con una amiga tuya no conejo estaban viendo el seminario y en león
3: iba con mi hermana
1: ah era tu hermana sí me acuerdo mucho este conejo pues sabía lucha o sea, ya, ya viene, antes de hacer MMA, ya viene con toda la trayectoria de lucha, profesor Luis López, que fue también mi, mi profesor de lucha. Conejo, eh, hemos pasado los dos por la misma situación de la rodilla, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese, ese el proceso de después de la pelea, eh, lesión de rodilla, todo el proceso hasta llegar hasta hoy, eh, el día donde ya, ya, la semana donde ya vas a pelear?
3: No, pues la verdad fue un proceso muy, muy difícil, frustrante y doloroso porque, pues, o sea, antes de, de la cirugía, pues, tardó un, un tiempo, ¿no? En que, en que se hiciera la cirugía, todo por, este, este, ¿cómo se dice? El médico, este, el seguro médico y todo eso, ¿no? Tienes que pasar un proceso. Entonces, en lo que me operaban, pues, yo ya estaba así de chale, mi pierna, estoy pidiendo fuerza, el tiempo. Bueno, ya me operan y la recuperación, fue muy dolorosa, este, también las terapias super dolorosas, cualquier movimiento me dolía, y decía, chale, ¿no? Pero eso me ayudó a crecer mentalmente y a fortalecerme mentalmente y a, y a, y a fortalecer otras áreas, ¿no? Este, Si decía, pues tengo mala la rodilla, pues puedo fortalecer la parte de arriba, o puedo leer un libro, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Este, Alimentarme bien y pues de ahí empecé a agarrar fuerza y, y yo creo que cada, cada lesión te trae un aprendizaje para ser mejor o, o te tiras a la mierda o te levantas, entonces pues yo creo que eso, yo creo que la lucha también te da eso, ¿no? el querer seguir adelante, el de que mi madre me tumbaste una vez, me levanto dos veces y así uh-huh. entonces pues sí, fue un proceso largo fue casi un año y medio y pero eso me ayudó a que ahorita llegar con más hambre, ¿no? Y querer ser, pues,
2: mejor cada día. Bueno, que, que, regresando un poquito más a lo, a lo que dijiste antes, qué interesante que entras a la lucha porque no ves no ves que es algo que es muy llamativo en el deporte en México, ¿no? Y más, y más femenil que las mujeres quieran luchar. Eh, yo soy, yo tengo dos sobrinas y siempre les decía a mis hermanas, ¡eh, hey, déjala luchar! O, ¡Pétalas al jiu Y que no, y que... O sea, la, la piensan dos veces, ¿no? Que por qué no, las mujeres... Si están en tren. están a mí me encanta saber que la, que la gente estaba está entrenando eso. Eh, ¿Qué fue lo que te llamó a ti de la lucha para, o sea, para entrar a la lucha? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué, qué era lo que dijiste? Quiero intentar esto y no, no el box o otra cosa.
3: Pues, yo en la escuela hacía atletismo.
2: Uh-huh.
3: Eh, estaba, había clasificado para uno, una olimpiada Nacional en atletismo, pero una amiga de tercer grado siempre me decía, eh, vamos a luchar, que tú te ves bien para luchar y y me invitaba, yo siempre lo mandaba a la fregada, ¿no? Y una vez en una competencia de atletismo, me empezaron a acosar unos vatos. Y pues, la neta, yo no he sido de que me dejen, ¿no? Y pues, los agarré chingazos porque pues mis hermanos siempre me enseñaron a, a pelearme. De <risa> que, ¿no? Y me decían, tú no pellizques ni jales el cabello tú con patadas y con puños y así. Y pues, siempre nos peleábamos en la casa, mis hermanos y yo. Y pues, eh, ese día que me andaban acosando, pues, les pegué y resulta que eran de lucha, y me acusaron, así todavía que, que les pegué, me acusaron con mi entrenador, mi entrenador me corrió, me sacaron, o sea, me dijeron, ya no vas a ir a, lo, a la Olimpiada, te chingas, y el profesor de lucha me dijo, eh, ven, este, ven a entrenar, que no sé qué, y dije, pues va, ahora ya fui, fui un día, y no me gustó, la verdad, porque pues la verdad, estaban esos tipos, y me caía mal, y ya después, me quedé una semana, dije, pues voy a ver qué tal, y ya como al mes, igual, me invitaron a una competencia, perdí bien gacho, y me quedó esa espinita de, no, como que perdí así bien feo, ya no vuelvo a perder, y seguí entrenando, y seguí entrenando, y me gustó bastante, y pues aquí andamos.
2: Es, es lo bonito, es lo bonito del deporte, güey, que, que la lucha, y todo eso es de que puedes llegar y te traen como trapo, pero... Te, te sale eso de que, madre, ya voy a regresar y sigue regresando y sigue regresando hasta que dos meses o seis meses o cuando puedas, por fin puedes ganarle a alguien o lo que sea, ¿no? Pero, pero qué cool que el coach pudo ver algo en ti porque normalmente alguien dice, ah, no, nada que ver, pero, ah, esa morra tiene algo, dijo, ¿sabes? Se aventó guante, le, le, o sea, te, te vio algo y qué bueno que, que te supo eh, guiar en eso para que, para que te gustaran y, y ahorita llegaron de donde estás, ¿no?
3: Sí, pues es que realmente era bien peleonera, la verdad. En la escuela, así en la calle, me daba tiros. Todos aquí. Hombres con mujeres y así.
2: Todo y este cuadrito.
3: Me...
0: Hey, muy, muy, muy astuto el entrenador de lucha, ¿no? Ah, ¿no la quieren más en atletismo? Bueno, Monserrat, ¿cómo está? Uh-huh. Mira lo que terminó pasando. Espectacular, ¿no? Sí. Monserrat, yo te quiero preguntar. En esa transición de la lucha a las MMA... ¿cuál fue el aspecto que, que más te costó consolidar, por así decirlo? ¿Cuál aspecto de la pelea?
3: Pues el Muay Thai, porque pues, yo tenía ya como la base de lucha, porque el Jiu Jitsu se me dio fácil, no, las posiciones y así, pero el Muay Thai al principio sí me costó trabajo, pero pues solo era cuestión de seguir practicando, igual cuando inicias la lucha no eres un experto, igual tienes unos movimientos medios chundos, entonces yo dije, pues entrenando, Entrenando y entrenando y no desistir y, y pues yo entrenaba día y noche, día y noche hasta que pues lo fui mejorando, ¿no? Yo no me siento ahora todavía una experta, pero seguimos avanzando y seguimos mejorando cada día.
0: Claro, además de que llegaste ya con una mentalidad de, de competidora en lucha, es decir que ya uh-huh. venías algo adelantada en cuanto a mentalidad y te, te ayudó mucho a, a hacer esa transición Goyo. Conejo,
1: bueno, pues yo, yo, yo ya sé mucho de ti, Conejo, pero para los que no saben, eh, ¿dónde te estás preparando? ¿Dónde fue tu, tu preparación para esta pelea? ¿Qué, ¿Qué aspectos vistes para esta pelea? ¿Qué aspectos te, te preparaste mejor para esta peleadora? Ya sabes que cuando peleas con alguien, ya tienes que prepararte específicamente para ese peleador. Eh, ¿cómo fue este entrenamiento y en dónde?
3: Bueno, mi campamento lo hice en El Paso, en 15 M&M El Paso, con Víctor Dávila, ya saben, este y pues la preparación, sabíamos que ella es, es Muay thaiera, ¿no? Nunca dejamos de lado el Muay Thai, seguimos preparándonos con eso, pero también mi base, mi base de lucha, fortalecerla, ¿no? Porque obviamente ella sabe que soy luchadora, entonces ella también, pues ella va a entrenar tanto como defensa y como luchar, ¿no? Entonces, pues seguimos con mi fortaleza, fortaleciendo desde las bases y, pues, este, afinando unos detallitos, ¿no?, en, en, en el striking. Entonces, pues eso fue prácticamente lo que estuvimos haciendo, mucho cardio y, sobre todo, buena alimentación. Desde antes de tener la pelea, yo ya tenía una buena alimentación y ya contaba con, con una, una dieta, porque, pues, antes de que empezara la pandemia... Yo ya, yo ya estaba enfocada en querer bajar de peso por mi lesión que había tenido, ¿no? Había subido bastante de peso y, y yo no quería verme mal físicamente, ¿no? Entonces, yo empecé desde antes con una dieta estricta y luego ya fue lo de la pandemia y dije, no, pues tampoco me voy a me voy a quedar aquí sin hacer nada, viendo la tele, comiendo, pues no. Y empecé a entrenar así, entrenábamos en la casa, nos armamos nuestro gimnasio ahí y, pues, con la buena alimentación y, y siempre con el, con la mente positiva, ¿no? En que, pues, pronto se iba a dar una pelea y, pues, aquí, aquí estamos. Aquí.
2: Perfecto. Eh, pues, te a preguntar, ¿cómo te has sentido en, las, en la categoría en la que estás ahorita? Sé que has peleado en diferentes categorías y hasta cuando me tocó con Combate América creo que te quisimos meter por un tiempo y no había muchas peleas en ese, en ese peso, ¿no? En ese entonces. Eh, ahorita, ¿cómo te sientes en, en la categoría en la que vas a pelear? ¿Ya te sientes, ya, ya te ajustaste y ¿sí todo eso bien?
3: Sí, pues súper ajustada. Yo empecé a pelear en 115 desde mi cuarta, no, quinta pelea. Tengo 8-1, uh-huh. y desde mi quinta pelea empecé en, 100, en 100, 115, y de ahí ah, sí me, me uh-huh. gustó. No, Dije, no manches, es muy diferente estar más a mi nivel porque me tocaban unas bien grandotas, ¿no? Y, y decía pues yo decía, no, pues le cabe más pitazos. Pero no es el chiste, sino que sentirse cómodo, ¿no? Y poderse mover más, mejor. Y, y en 115, pues ahorita me siento súper bien, me siento fuerte. Y, pues, aquí me quedo. Ah, no,
0: súper bien. Y sí, hablando, de, hablando de, de tamaño, Monserrat, quería preguntarte... En cuanto a tamaño, son muy similares tu, tu oponentes. Según estoy viendo, también tienen la misma estatura y el mismo alcance. O sea, que será básicamente un choque de estilo con dos peleadoras físicamente parecidas. ¿Cómo, cómo abordar esto? Porque siempre que vemos una pelea, siempre hay alguna tendencia, alguien más largo, alguien más corto. En este caso, ¿cómo afrontarlo sabiendo que, que están en igualdad de condiciones y que va a ser el talento de cada una la que dé el triunfo, no?
3: Pues fíjate que ya me han tocado contrincantes igual que estamos casi de la misma talla, entonces a veces, pues sí es un poco complicado al momento de arribarnos por el centro de gravedad, ¿no? Pero el momen- es buscar el timing, el momento. No, no es tanto, no importa tanto si está de tu altura o no, sino buscar el momento exacto de, de, de cómo llevar de cómo llevar la pelea, ¿no? Entonces, pues
0: así, así se va a venir un tiro con todo. Eso pues así. Eh, acá, ¿no? contra el tamaño sí, que es, un tiro, pero... es un tiro así mismo Balu, alguna otra pregunta ya para ir cerrando esta gran entrevista como cerrar con el Ruiz no, cero
2: preguntas, nomás diciendo lo mejor de la suerte perdón que me equivoqué con lo del título pero ojalá llegues a pelear por el título ahora ya te, ya que te sí, digo la sí. bendición aquí en, en Entre Rounds y ojalá nos puedas acompañar después de tu pelea para que nos cuentes cómo, cómo salió todo pero te deseamos lo mejor de la suerte y,
1: y cuenta con el apoyo de nosotros
3: muchísimas gracias
1: Conejo, mucho éxito y mucha suerte. Espero que vayas y termines esta pelea. Yo sé que vas a ir muy pronto por el título. Mucho éxito, dale con todo y con toda la pinche garra, Conejo. Aquí andamos al 100 contigo. Trajar
3: leña, (risa) huevo. Así es,
0: así es. Y leamos a Ruiz, rápidamente, ¿por dónde podemos ver la pelea? ¿Dónde pueden ver la la pelea, Monse?
3: Solo se puede ver por UFC Fight Pass y es el jueves 30 de julio y comienza la transmisión a las 7 pm hora México
0: ahí está toda la información entonces el día jueves Montserrat Conejo Ruiz pelea estelar toda la cartelera es norteamericana excepción de la pelea estelar una brasileña y una mexicana un verdadero honor estuvo con nosotros Montserrat Ruiz muy agradecido y agradecerles también a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy en Entre Rounds. invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales arroba Entre Rounds, agradecido también con todas las personas que hacen posible este show, invitarlos a escuchar Entre Rounds en todas las plataformas de audio on demand, porque sí, señor, ahí estamos y somos Entre Rounds. Será hasta la próxima, adiós.